0: Brauchst du klare Pläne und glasklare Visionen, um gut ins neue Jahr zu starten? Darum dreht sich die heutige Episode. Herzlich willkommen zurück auf dem Business Journal Podcast. Ich bin Maxine Schiffmann und ich freue mich, dass wir heute über dieses wichtige Thema sprechen, weil wenn ich mal so irgendwie auf Insta unterwegs bin, dann sehe ich irgendwie überall, plane jetzt dein Jahr, ähm, habe eine klare Vision, kreiere gute Vorsätze und das alles ist gut und schön. Und es gibt Jahre, da macht es unglaublich viel Freude. Und dann spürst du wirklich, wie viel Kraft dir auch sowas geben kann. Aber vielleicht geht es dir, wie es mir gerade geht, dass ich so überhaupt keinen Bock auf Visionsarbeit, Klarheit schaffen, Pläne machen habe, Intentionen setzen, sondern dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich möchte gerne dieses Jahr einfach frei, ungeplant unklar ins neue Jahr starten. Und das ist so spannend, weil mir ging es früher so, dass ich oft gedacht habe, ich bräuchte eine detaillierte Vision für mein Business, aber auch für mein Privatleben, um erfolgreich voranzukommen. Und ja, es macht Sinn, wenn du klare Pläne hast, kannst du dafür klare Maßnahmen ableiten und kannst natürlich auch viel leichter und klarer dafür sorgen, dass du da auch hinkommst. Aber was ist, wenn du gerade in so einer Zwischenphase bist? Vielleicht in der Phase, wo du deine Berufung gerade am Finden bist. Vielleicht in einer Phase, wo du gerade irgendwie auch ein hartes Businessjahr hattest oder ein frustrierendes Businessjahr, weil du auch viel ausprobiert hast. Und der Meinung bist, oh, ich weiß noch gar nicht, was sich jetzt nächstes Jahr für mich zeigen wird. Vielleicht aber auch, weil irgendwas anderes passiert ist, was dazu geführt hat, dass du gerade keine klare Vision hast oder in so einer Zwischen- oder In-Between-Phase bist. Und diese Phasen sind unglaublich anstrengend, weil wir nicht nur merken, dass wir keine Klarheit haben, sondern uns auch diesen Druck machen, Klarheit haben zu müssen. Und ich möchte dir gerne mit dieser heutigen Episode den Druck nehmen und sagen, hey, es gibt auch noch andere Wege. Es ist auch okay, wenn du ein Jahr hast oder Monate hast oder Tage hast, wo du keine klaren Pläne und Visionen hast. Denn ganz oft passieren eins von drei folgenden Situationen. Guck mal, welche für dich passend ist. Du planst, du planst und änderst dann doch wieder deine Entscheidung. Das ist Situation Nummer eins. Oder Situation Nummer zwei, du kreierst eine glasklare Vision und dann kommt das Leben dazwischen und es kommt doch ganz anders. Mega frustrierend. Oder Situation Nummer drei, Du suchst und planst und hast dann doch nicht mehr genug Zeit, Geld oder Motivation oder irgendwas anderes für die Umsetzung. Ich war schon, wenn ich so auf die letzten sieben, acht Jahre meiner Selbstständigkeit blicke, in all diesen Situationen. Ich habe ganz oft ganz viel geplant und dann doch wieder gesagt: Nee, das will ich dann doch nicht. Oder ich habe geplant und dann kam das Leben und ähm, es kam ganz anders. Oder aber, ich habe dann so viel Zeit mit Planen verbracht, dass ich dann überhaupt keine Motivation mehr hatte. Oder auch Kraft dann, weil ich das fürs Planen verbraucht habe, in die Umsetzung zu kommen. Wie ist denn bei dir? Was kennst du am häufigsten von dir? Wenn du zu den Menschen gehörst, die eine klare Vision ihrer Zukunft haben, dann wirklich herzlichen Glückwunsch. Nutze sie, lebe sie, lass dich von ihr führen. Richtig cool. Und das ist total in Ordnung. Visionen zu kreieren, Pläne zu schmieden, Intentionen zu setzen. Das ist, kann, wie gesagt, so, so kraftvoll sein. Ich möchte jetzt hier kein ähm, Visionsbashing machen, aber es gibt einfach manchmal Phasen oder auch Persönlichkeiten, denen fällt es einfach unglaublich schwer. Und wenn, das, wenn es dir auch so geht, dann herzlich willkommen im Club. Ich möchte gerne mit dir eine Sache teilen, die ich in der Vergangenheit erfolgreich genutzt habe um eine Art Vision bzw. eine Art Leitstern zu haben. Und zwar habe ich mich früher ganz viel, das findest du auch in meinem Buch, das Berufungsprinzip, mit Visionssäulen beschäftigt. Also mit der Idee, ich habe nicht eine ganz klare, detaillierte Vision meiner Zukunft, meiner Ziele, meiner Vorhaben, sondern ich habe eine Art Säulen, die mich lenken, die aber generell und generalistisch sind. Also, ich habe mich zum Beispiel dafür gefragt, welche drei bis vier Schlüsselwörter resultieren für mich in beruflicher Erfüllung? Weil das war immer so mein mein Anker. Nicht nur finanzieller Erfolg, sondern berufliche Erfüllung. Und das ist ja auch, warum viele von uns ihre Berufung finden wollen, weil sie sich nach dieser beruflichen Erfüllung sehen. Und diese Schlüsselwörter, die für dich zu beruflicher Erfüllung führen können, können Tätigkeiten sein. Zum Beispiel sowas wie entwickeln, untersuchen, schreiben, Vorträge halten. Es können aber auch andere Aspekte sein. Also zum Beispiel sowas wie das Wort Verbundenheit, Vertrauen, Fortschritt. Und in meinem Buch fürchte ich dadurch eine Reflexion, um deine Schlüsselwörter zu finden. Denn wenn du die gefunden hast, ist es ganz cool, weil ich gebe dir mal ein Beispiel, wie ich dann damit immer gearbeitet habe. Also eine meiner Visionssäulen ist das Wort erschaffen. Und eine andere Säule ist das Wort entdecken. Und wieder eine andere ist das Wort verbinden. Also ich habe, ähm, ich, ich schlage immer vor, drei bis vier, maximal fünf Schlüsselwörter, fünf Säulen zu haben. Und wenn ich jetzt diese Wörter habe, erschaffen, entdecken, verbinden, dann helfen sie mir täglich, den Fokus auf das für mich Wichtige zu lenken und beruflich passende Entscheidungen zu treffen. Zum Beispiel habe ich mich gefragt, uh, möchte ich jetzt im Januar nochmal wegfliegen? Und ich bin im Januar eine Woche in Marokko. Und dort, in Marokko, kann ich entdecken. Ich werde Arbeit und Urlaub ein bisschen verbinden, das heißt, es ist auch erschaffen, beziehungsweise das Wort verbinden wirklich, weil ich verbinde Arbeit und Urlaub. Und dann frage ich mich bei jeder Entscheidung, bei der großen Entscheidung, bei der kleinen Business-Entscheidung, hilft diese neue Idee oder dieses neue Vorhaben mir dabei? A. Neues zu entdecken, B. Themen zu verbinden oder C. Etwas Sinnstiftendes zu kreieren, weil kreieren ist eine weitere Säule von mir. Und wenn ja, voila, dann passt das Vorhaben zu meiner groben Vision. Das heißt, wenn du Schlüsselwörter für dich gefunden hast und es ist auch okay, wenn du mit einem Schlüsselwort startest, weil du noch keine Ahnung hast, was die anderen sind und das einfach für dich nutzt, um kleine und große Entscheidungen abzugleichen damit. Dann musst du nicht einen klaren Plan haben fürs neue Jahr, sondern du sagst, okay, das neue Jahr steht im Zeichen von erschaffen oder entdecken oder verbinden. Und das ist total schön, da auch mal mit so einer Offenheit ranzugehen, weil dann kann das Leben dir auch ganz viele tolle Erfahrungen schenken, die dazu passen. Und in der Vergangenheit habe ich dann, habe ich aber gerade so gar keinen Impuls dazu dieses Jahr, habe ich mir zum Beispiel eine Collage kreiert mit meinen, Wörtern, ähm, oder habe dazu einfach ein bisschen gejournalt. Also man kann da ein paar coole Sachen machen, wenn man den Impuls dazu spürt. Aber es ist auch total okay, zu sagen, ich starte dieses Jahr irgendwie entspannter rein. Oder ich erlaube mir auch, dass ich Klarheit finde, wenn sie bereit ist, gefunden zu werden. Was meine ich damit? Es ist jetzt bald, heute ist der 31.12. es ist jetzt bald das neue Jahr. Und es ist ganz cool eigentlich, dass wir Menschen Rhythmen geschaffen haben oder bestimmte Deadlines, an denen man etwas Bestimmtes tun soll. An Weihnachten soll man irgendwie, an Weihnachten soll man Verbundenheit feiern, mit seiner Liebsten Zeit verbringen, sich Geschenke ähm, schenken. Und ein Neujahr soll man mit guten Vorsätzen, mit Zielen, mit Klarheit ins neue Jahr starten. Also wir haben da so Tage und Deadlines, die uns einfach helfen, bestimmte Dinge zu machen. Aber das ist ja nicht immer der eigene Rhythmus. Also das ist ja ein vorgegebener, äußerer Rhythmus. An dem Tag solltest du dich mit deinen Zielen und Intentionen beschäftigen. Und ich erlebe ganz oft, dass der eigene Rhythmus anders ist, als der im Außen vorgegebene. Also vielleicht spürst du auch, dass du jetzt gerade irgendwie noch so gar keine Lust auf Ziele und Intentionen und Co. hast. Aber vielleicht kommt es bei dir irgendwie in den nächsten zwei, drei Wochen. Oder vielleicht kommt es bei dir im Februar. Und je mehr wir uns erlauben, dass wir uns vertrauen dürfen und dass wir auf unseren eigenen Rhythmus vertrauen, desto mehr können wir auch gucken, was ist für uns das Passende. Und es ist nicht immer so einfach auf den eigenen Rhythmus hören und sich vertrauen, denn da ist natürlich auch sowas wie der innere Schweinehund äh, oder auch so die innere Kritikerin, die dich vielleicht davon abhält, dass du Ziele Visionen kreierst, Intentionen setzt, weil du vielleicht innerlich unbewusst oder bewusst Angst hast, ach, dann setze ich mir diese Ziele oder diese Intentionen und dann erreiche ich das nicht und dann bin ich total, ähm, total äh, frustriert. Und das kenne ich von mir auch, dass ich dann mir Ziele nicht so groß setzen wollte oder gar keine Ziele setzen wollte, aus Angst dann enttäuscht zu sein. Und hier dürfen wir uns ein bisschen Zeit nehmen und mal wirklich hinter die Kulisse blicken. Warum habe ich gerade vielleicht gar keine Lust auf Ziele und Intentionen? Ist es, weil meine Intuition mir sagt, ist gerade nicht dran? Ist es, weil ich Angst habe, enttäuscht zu werden? Ist es einfach gerade eine Faulheit, weil ich gerade einfach ein bisschen erschöpft und müde bin vom Jahr? Oder einfach noch so in diesem entspannten Modus so nach Weihnachten bin? Und das ist natürlich nicht immer schwarz-weiß und nicht immer einfach da eine ehrliche Antwort zu, ähm, zu bekommen. Aber was mir da immer hilft, ist wirklich mir diese Frage bewusst zu stellen und dann oft einfach mal mit dieser Frage zu sitzen oder auch ähm, mit dieser Frage zu journalen und mal zu schauen, was kommt denn da hoch. Und meistens sind dann so, so kleine Gedanken, die hochkommen oder so Gefühle und dann ergründe ich die. Also zum Beispiel würde ich mir dann diese Frage aufschreiben und würde dann zum Beispiel reinspüren und gucken, okay, wo spüre ich etwas im Körper? Und dann kommt vielleicht irgendwie so im Herzbereich so eine Schwere. Und dann kann ich fragen, okay, innerlich, wofür steht denn diese Schwere? Und spüre wieder rein und guck mal, ob mir irgendein Begriff, ein Bild oder eine andere Emotion dann noch kommt. Und dann schreibe ich die auch wieder einfach in Stichpunkten auf. Und so kannst du ganz spannend... Ähm, mal gucken, was ist eigentlich gerade in dir. Weil ganz oft ist da so viel mehr, als wir wirklich denken, weil wir uns oft gar nicht erlauben, zu spüren, dass wir gerade Angst haben oder dass wir uns selbst gerade zurückhalten. Oder dass die innere Kritikerin uns gerade blockiert. Oder aber auch, dass das einfach jetzt gerade nicht der richtige Zeitpunkt dafür ist. Und dann dürfen wir die Entscheidung treffen, erlaube ich mir das? Und ich finde das Wort Erlaubnis so schön, weil ich in der letzten Zeit ganz oft festgestellt habe, wie oft ich in so einem inneren Konflikt äh, bin zwischen was fühle ich, was würde ich gerne machen und was sollte ich tun. <lacht> also ich habe, wie du es vielleicht gemerkt hast, war ich super äh, still so in der letzten Zeit so auf Social Media. Und ähm, das war total schön und gleichzeitig auch super anstrengend, weil immer wieder so eine kleine Stimme war, du solltest doch posten ach, du kannst doch nicht jetzt schon wieder ähm, jetzt den Newsletter verschieben. Und hier brauchst du auch ganz oft einfach Erlaubnis und klare Entscheidungen. Möchte ich jetzt posten, ja oder nein? Wann will ich wieder posten? Ähm, erlaube ich mir jetzt dann nicht zu posten und bin fein damit und mache auch die Arbeit, dass ich damit fein bin und ähm, arbeite mit vielleicht diesem Schuldgefühl oder mit auch vielleicht einer Angst, die hochkommt, bei mir war das jetzt nicht so, aber ganz oft spüre ich bei auch Kunden von mir, die viel auf Social Media sind, die dann so eine Angst haben, wenn sie nicht posten, dass ähm, der Algorithmus sie dann bestraft oder dass sie nicht wieder reinkommen etc. Im Business finde ich es so, so wertvoll zu sagen, hey, ich habe mal einen Rhythmus ähm, und ich darf den auch honorieren. Und gleichzeitig darf ich mir aber auch ein paar Prinzipien setzen, wo ich dann wirklich über meinen inneren Schweinehund gehe. Weil ganz oft, wie gesagt, dann sagt der innere Schweine und ich habe jetzt keine Lust zu posten oder ich will jetzt nicht launchen. Aber dahinter steckt eigentlich Angst und gar nicht ein wertvolles Gefühl, was wir honorieren sollten, <lacht> um es mal genau auszudrücken. Und da dürfen wir wirklich einfach hinschauen und das ein bisschen ergründen und uns ganz liebevoll einfach mit uns selbst auseinandersetzen. Und zwar auf so eine Weise, wie so eine Wissenschaftlerin, die untersucht, wie tickt dieser Mensch vor mir. Weil wir sind so mysteriös und es gibt so viel Spannendes an uns selbst zu entdecken. Und ich glaube, darauf habe ich jetzt im neuen Jahr Lust, irgendwie mich noch selbst mehr zu entdecken ähm, und mir auch Dinge mehr zu erlauben und gleichzeitig auch einfach ein bisschen mehr Disziplin zu üben. Es ist so eine spannende Balance. Denn ich bin so der undisziplinierteste Mensch, den ich kenne. Und das im Business ist nicht immer förderlich. <lacht> Aber um nochmal auf unser Ursprungsthema zurückzukommen. Vielleicht geht es dir gerade auch so, dass du keine Lust auf Visionen, Pläne, Ziele, Intentionen hast. Und dann möchte ich dir sagen, hey, das ist total okay. Vielleicht ist jetzt gerade nicht der richtige Zeitpunkt, vielleicht kommt er im der Impuls in zwei, drei Tagen, vielleicht kommt er aber auch erst später oder gar nicht. Und vielleicht ist es auch spannend, mal irgendwie so ein bisschen mehr in den Tag zu leben. Das möchte ich jetzt auch gerne mehr ausprobieren und mal gucken, was das mit meiner beruflichen Erfüllung macht. Für all diejenigen, die aber Lust haben, sich auf das neue Jahr einzuschwingen, auszurichten und mal ein bisschen zu reflektieren, was jetzt im neuen Jahr kommen darf, für die habe ich ja auch ganz wundervolle Fragen in meinem Mein-Jahr-Workbook zusammengestellt. Der erste Teil ist ja die Rückschau 2023 und der zweite Teil ist die Vorschau für 2024. Ich verlinke dir das Ganze nochmal in den Show Notes. Das heißt, sobald du den Impuls spürst, da was zu machen, ähm, hol dir super gerne kostenfrei das Workbook. Da habe ich alle Fragen drin und ähm, da führe ich dich ganz liebevoll durch diesen Prozess. Mit den Worten wünsche ich dir ein richtig tolles neues Jahr. Hab einen guten Rutsch. Ich hoffe, dass du eine richtig schöne Zeit hast, jetzt ins neue Jahr zu rutschen. Bei uns ist es ganz gemütlich. Die Eltern meines Partners sind da aus England. Das heißt, heute gibt es ein Roast Dinner, ganz typisch englisch. Und dann werden wir heute ganz gemütlich mit seinen Eltern hier bei uns im Apartment feiern und ein bisschen Feuerwerk schauen und dann hoffentlich einfach ganz entspannt ins neue Jahr starten. Mit den Worten wünsche ich dir einen wundervollen Tag, lass es dir gut gehen und ich freue mich, dich im nächsten Jahr hier auf dem Podcast wieder zu begrüßen. Alles, alles Liebe und bis ganz bald.